0: 每一位追求自由的、兴奋的好朋友们，马来西亚以及周边国家的安利事业合作伙伴们，大家晚上好！非常非常兴奋的，能够在马来西亚贝尔德系统的邀请下，能够再次的来到这个美丽的吉隆坡。我非常非常感谢前排的领导人能够再次给我服务大家的机会，因为每一次的服务，每一次的分享，也都是我学习和成长的最宝贵的时间。我非常兴奋的能够跟大家共度未来的两天的时间，我相信在这个兴奋的会场上，我们也一定可以共同成长。三月份我来过，有多少是我们见过的朋友呢？为我们再次的见面，来一个热烈的掌声，好吗？那么，又有多少的新朋友是我们第一次见面呢？您能举起右手吗？我来挥挥手，让我们看看。哇，这么多的新朋友，让我们一个最热烈的掌声欢迎您，好吗？非常非常欢迎那些新朋友，因为在度过今天的晚上。在您刚才听他们在分享的之后，你一定已经开始下定一个决心，说：“哦，我来对了。”我坐在前排，跟你有同样的感受。我想在我跟大家分享接下来的主题之前，我先对那些新朋友做一个简短的自我介绍。我来自中国，出生在北京，成长在北京。我叫王星和。我非常喜欢你们叫我 Apple。Yes， <笑>啊，其实很多新朋友，你一定非常的好奇，他们为什么这样称呼我？其实八九年前，我的朋友们给我起了这样一个非常特别的称呼，没有什么特别的原因，是因为我的脸太圆了。然后你仔细看，侧面看，比正面看更圆一点。我后来非常非常的喜欢这个英文名字，因为你一想到 Apple， 你就会想到富含维他命 C， 一种充满了热情、活力和生命力的感觉。此时此刻，我希望你同样可以感受到。我是学财经专业的，我一毕业呢，分配在北京市政府的一个局机关。在财务处做财务分析，一年之后，我自己主动要求离开国家机关，进入到一间港资的公司，做了三年多的海洋生物制剂的市场营销工作。然后在九九年的三月份，通过朋友的介绍，我认识了从美国回来的工商硕士陈建林先生。正如您听过他的演讲一样，你听过会非常的兴奋。八年前，我因为他的演讲，我因为他讲解的市场计划而发自内心的动心。尽管我被我的朋友约了好几次，我才肯去见他，但听他讲过市场计划之后，我对我自己说，我来对了。因为在八年前，一个观念的改变，改变了我未来的生活轨迹。我从业余兼职经营这个生意。四十几块钱开始，一个月四十几块钱的兼职收入开始，到一年半后有一个稳定的过五位数字的月收入。从固定的上下班，到因为这个生意的原因，我可以自由的掌控二十四个小时的时间；也因为这个生意的原因，我可以从固定的生活在北京，透过案例，走到全中国的六十多个城市，跟不同年龄段。不同生活背景、不同阅历的朋友，来分享安利优质的产品，以及产品背后那个迷人的事业机会。也因为安利的原因，我们能够今天站在这样一个国际的舞台上，能够服务于来自六七个国家的伙伴们。更让我们兴奋的是，当我们时间的自由，我们可以走出去。我们可以在过往的八年当中走到十几个国家，在感受世界美景的同时，我们能够结识在这个生意当中比我们早开始了十年、二十年甚至三十年的朋友。我们好奇于他们今天的生活，因为他们的今天就是我们的未来。当然，我很向往去瑞典。然后，我们今天在这个会议上，我们可以见到来自瑞典的演讲嘉宾，我们非常的兴奋。三四分钟的时间，可以描述一个八年的改变。但如果今天晚上你可以下一个决定，刚才的改变，也同样属于您的未来。我们一直相信着，时间每一分钟都是平等的，只是我们自己。赋予它不同的含义。我们今天赋予它一个含义 ：FED 自由企业日。为什么呢？因为我们每一个人的内心，都有一扇由内而外开启的门。没有人可以开启你内心的门，只有你，也只能是你打开属于你自己内心的那一扇门。但如果你愿意打开那扇门，你愿意接受这两天的信息，你就通过这扇门走向你自由的生活。这个掌声如果是给我的，他还不错；如果这个掌声是给你自己的，他不够热烈。你不是为此一刻鼓掌，你不是为此时此刻鼓掌，你是为未来八年、十年、十八年、二十八年的自由生活而鼓掌。因为在今天晚上，我想跟大家分享一个主题：二十一世纪，你会被淘汰吗？为什么会讲这个话题？因为人们向往自由，却一直不知道被什么禁锢住了；因为人们一直在努力的工作，却不知道为什么总是超越不了别人，而恰恰淘汰的就是你。人生是一条不进则退的道路。我们每个人一出生，我们是拿着双程票来的，同意吗，各位朋友？我们来的时候。也拿了回程的票，怎么能够增加在这个旅程当中的价值？我们要懂一些规则。二十一世纪有一些潜规则，它不被人知道，但如果你不注意，你不懂得这个游戏规则，你被淘汰了，你会感到莫名其妙。所以，让我们来分析一下，让我们知道一下，然后什么有可能会被淘汰，然后我们合理的规避一下。这样能够更好地帮我们迈向自由的道路。这个话题你感兴趣吗？<笑>我知道此时此刻，可能你的心跳得很快。我每说出一条，你就做一个记录。哎呦，我符符不符合这一条？符合了。哎呦，有可能会被淘汰。没符合。Yes， 有机会。<笑>所以，我们一共来谈谈八条。所以，做好准备，你的心会激烈的跳八次。不过没关系，只要心还跳着，我们还有机会改变。<笑>第一种有可能会被淘汰的人，叫做知识成就。知识会成就吗？如果你今天进到这个会场，在进门之前，你看到非常多的书，非常多的磁带，你可能会被一些名词所吸引。你看到一本书，哦，管道的故事。你问自己，什么叫管道？我需要管道吗？你又看到一本书，家里的黄金。哦，你非常惊讶，我家里有黄金吗？然后你又看到一本书，《生产消费者力量》。然后你还没有搞明白，什么叫消费者，什么叫经营者，什么叫消费经营者。然后你看到一本书，《富爸爸，穷爸爸》。然后你在想。爸爸也分富和穷的，然后你在想我的那个是富爸爸还是穷爸爸？然后你也在想我是我孩子的富爸爸还是穷爸爸？然后你看见上面画了一个象限图，你不知道里面写的 ESBI 是什么意思。如果对这一切你都感觉到很陌生，我觉得你来对了。我只是善意的告诉你，你的知识有一点点成就了。如果这些名词，如果这些书，你都很陌生，你开始有一点点落后于现代的发展，你要有一种紧迫感，你有可能会被淘汰，因为你在拼命的努力，但是你在一条慢车道上努力。如果你知道这些名词，你知道背后那些崭新的观念。你你是在一个快车道上奔跑，所以各位朋友，你的知识成就了吗？第二种会被淘汰的人，叫做技能单一。比尔盖茨在他的书中说：“三年以后，我们所有的产品都将会过时。问题是，是别人让我们过时，还是我们自己让我们自己过时？”比尔盖茨感受到了这个世界飞速的发展。那各位好朋友，我们呢？我们的技能也有可能会过时。以前会开车是一种技能，但当每一个家庭都有人会开车的时候，它是一种基本的能力。你说我不仅会开车，我还会修车，你比别人多一点点技能。有些司机说。哦、oh, ，我不仅会修车，我还会非常熟悉我所在这个城市的道路。但是各位朋友，高科技的发展开始出现了 GPS 导航系统。两个月前我去上海，我去普通的一个地方，我不知道那个地方在哪里。我的朋友用导航系统，那个小机器就这么大。我们输入了我在哪里，我们又输入那个机器里我要去哪里。一路上，他都在说话。在下一次提醒之前，请继续执行。在某某路口，请左转。一个小时之后，他又说话了：“您指定的地点已到达，此次导航结束。<笑>”很多我们以为我们有的技能，慢慢会被替代。前段时间，有一个朋友去我家里，他是在电影院做技术工作的。他跟我说：“哦，前几天来了一个年轻的小伙子，把整个上午的那个时间段包下来，陪他太太看了一上午的电影，因为那一天是他们的结婚纪念日。他花了三千块钱租下了那个时间段。他但是。”我觉得很浪费。我说为什么呢？他说隔天上午也是一个人来看电影，没有租全场，只花了一张门票，因为没有人看电影。哦<笑>、oh, ，他突然提醒了我，我好久都没有去电影院了，你知道吗？在电脑上，如果你下载一个 PP Live 的软件。你可以看四百八百多个频道，四百多部电影。我跟他说我们在家里看电影。他说如果都像你们年轻人这样，那我们就失业了。所以各位朋友，很多的行业会被替代。这个世界的成长速度太快了。专家预测，大学生未来上到第三年的时候，他前两年的知识。就已经过时了。每一个大学生一毕业，他即将面临的是一份他从来没有学过的专业，这就是未来发展的速度。如果今天你有一份很好的工作，你要问自己：这份工作能做多久？会不会随着年龄的增长，有一个比你年轻的，要的钱还比你少的，很轻易的就可以把你替代掉了。如果是这样的话，你需要多一些技能。这个世界呼唤的、需要的是一技多能型人才。也就是说，你有一个专长，你还要多能在哪里呢？你的沟通能力、你的合作能力和你的再学习能力。第三种，即将会被淘汰的，叫做不善于学习。世界上有一家知名的公司叫盖洛普公司，他做过一次调查，他说，在全世界高收入的人群，平均每一年读19本书，而低收入的人群，每一年只读 1.9 本书，整整差着10倍。这在给我们一个启发：二十一世纪，拒绝读书，就等于拒绝财富。而那些高收入的人，他们不是读书读得很快的人，他们利用那些业余的时间，每天坚持读15分钟到20分钟，他们是把这个习惯坚持最久的人，所以他们每一天都在成长。所以各位好朋友，问问自己：你在进来这个门之前，你每一年读19本书，还是 1.9 本书？你的知识信息，你的脑袋，决定了你的口袋。那你刚才进来的时候，你会看到我们有很多的书，你会在这两天的会议当中听到我们的核心八步当中要求你每一天听一个小时磁带，你每一天看30分钟的书，你感觉到了吗？这是在防止我们被淘汰。第四种即将会被淘汰的人叫做反应迟钝。<笑>哎呦，我不知道提到这一点为什么你就笑了，但是至少告诉我，你的反应速度是很快的，你还清醒着，我们还做着很好的交流。OK， 在今天社会飞速的发展，如果你看到很多书，书上在告诉你，二十一世纪流行个人创业，反应迟钝的人没有感觉。他觉得我的工作很好，我二十年、三十年都要在这份工作上工作。我跟他们说，消费模式已经改变了。当你换一个牌子刷牙洗脸的时候，也许你可以有一个改变未来的机会。很多人反应迟钝，他都不知道你在说什么。这让我想起了一个故事，在水族馆里，有一条大的鲨鱼。叫巴拉姑拉，那个驯兽员、水族馆里的管理员，放了很多小鱼让它吃，因为海底世界的规则叫大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，所以他放了很多的小鱼。那个巴拉姑拉，他一饿了，嘴巴一张开，鱼就流进去。闭上嘴，他非常的满意。管理员做了一个测试，他在巴拉姑拉的前面放了一个大大的坚硬的玻璃。巴拉姑拉可以看见对面的鱼在游，但是他张开嘴巴，鱼不再游过来。巴拉姑拉一开始很奇怪，怎么可能？明明看见了。我嘴巴张的不够大吗？再张大一点，还是没过来。他想，我得为自己争取点什么。他，你不过来，我就游过去。他游过去，啊，被撞疼了。可是他明明看见小鱼在那里游，我一定要再游过去。哦，又被撞到了，几十次撞过去，他留下一个概念。只是看得见，但是无法拥有。于是他决定停止奋斗。他在想，干嘛要那么辛苦呢？吃不到就少消耗一点。他在那里傻傻地呆着。管理员看他已经习惯了，摁了一下电钮，那个坚硬的玻璃，滋滋滋滋滋滋上去。玻璃一上去，小鱼就游过来了。这次是真的游过来了，巴拉姑了，只要嘴巴一张开，它就可以吃到鱼，但它张开了没有呢？它的反应跟你一样。它<笑>紧紧的闭着，它在想：怎么可能？怎么可能这么近的从我眼睛边流过去？一定是我被撞晕了，反应迟钝。我们周边还有很多的朋友一模一样的，在生活当中不断的找寻机会，不断的撞击机会，一次又一次的失败。当有人告诉他：“嗨，换个牌子刷牙洗脸吧，换个牌子，你有可能成为经营者。”他傻傻的。就看着牙膏、沐浴露、洗面奶、蛋白质粉，就这样一瓶瓶的流过去，怎么可能？所以各位朋友，反应速度要快。这两天的会议。就是来帮助我们增加我们的敏感度。我们要学会简单的相信。我们要相信前排的领导人，他们换了个牌子，他们换了个观念，于是他们换了未来。你不可以反应迟钝，你不可以对流过的东西视而不见。OK， 第五种，即将会被淘汰的人，单打独斗。各位好朋友。你单打独斗过吗？你有没有通过自己的努力开了一间公司？每天努力工作超过八小时？你有没有每一天行走在你的家庭和单位之间？有没有在固定的去等一辆公共汽车，跟很多人挤在一起？你有没有每一天早上开着你的固定的车，拥挤在那个马路上？一天又一天，一天又一天，然后你问自己：为什么我还不成功？各位好朋友，这不是一个单打独斗的时代，你需要的是一个团队，你需要的是一个团队的智慧。德兰修女曾经说过这样一句话：她说：“我能做你不能做的事情，你能做我不能做的事情。”我们合在一起就可以做一件伟大的事情。今天你走进这个环境，如果你是新朋友，你可能刚刚开始有一点点惶恐。为什么这些人这么兴奋？为什么这些人啊？你眼睛睁得大大的，你觉得这跟我日常生活完全不一样。但是各位朋友，我恭喜你，因为你融入了一个团队。因为从此，如果你下定决心成功，开始有前排的领导人，开始有 BWW 系统，开始支持你，你从此不再孤单。八年前，我在接触这个生意之前，很多时候我独自走在回家的路上，路上的街灯照着我，有一个好长好长的影子。我问我自己：我去哪里？我怎么可以发挥我的特长？为什么我有劲使不出来？我靠一个人怎么样去争取一个了不起的未来？我感到困惑，我感到迷茫，我感到内心很慌张。就在这个时候，我接触到了贝瑞德系统，他告诉我一条正确的迈向成功的道路。我开始跟那些成功人交朋友，我聆听贝瑞德先生的磁带。他让我明白成功如此简单。我开始接触我海外的导师费尔伯先生，他说我们的现在就是你的未来。我们在中国聆听保罗·米勒先生的碟片，他告诉我语言是有力量的。他说当你不断地对自己说我是钻石，我是钻石，我是钻石的时候，奇迹会发生的。然后我们跟来自美国的诺姆先生去学习，他教会我们爱有五种语言。我们跟。中国的五杰出杜国渊先生学习，他告诉我们观念决定命运。我们跟陶明先生学习，他说要有科学的发展观。我们跟刁瑞庆先生学习，哦，他是个政府的官员，他告诉我们怎么掌很好的掌握发展的政策。我跟我的辅导者陈建林先生学习，他说改变别人之前，先要改变你自己。我开始感受到一种强大的力量。我知道，当我走在人群当中，我不再是孤单的，我后面有一股强大的力量。当我来到马来西亚，我见到这么样的一个大会，我从前排的领导人身上学习，我透过演讲看到自己的未来。我在想，如果我经历过人生的，再经历一个二十年、三十年，我可以也开这么隆重的大会。我从钻石身上学习，他不断不断的在告诉我，中国的市场还没有开始，中国的市场太大了，就是这些信息不断的丰富我的头脑。我知道我不再孤独，我知道我有很多的力量，我的力量来自于这个贝瑞德团队。种即将会被淘汰的人，叫做情商低下。如果你看过一本书，它叫《未来财富》，这本书会特别的强调到，未来的成功不再跟你的智商成正比，不再跟你过去的学业、学习的专业，不再跟你过去考试的成绩成正比。决定未来每一个人是否能有长久发展的，是来自于情商。财商、人际商数，那什么叫财商？什么叫情商？情商是不断的受到打击还能够坚持的能力，情商是学会跟自己相处，学会跟伙伴相处，学会跟群众、团体相处的能力。怎么能够不委屈自己，又能够让别人感到舒服的能力？这需要你大量的接触人群。各位，如果你今年不接触这个环境，没有人跟你分享管理情绪的能力，你不了解自己，很多时候你都在内心和自己争斗，然后你把一天的工作的情绪抛给你的家人，然后你没有很和谐的家庭关系，然后你强硬的教育自己的孩子，你的孩子不喜欢你，如果你的家人都不喜欢你，慢慢你也不喜欢你自己。然后你的情绪非常的不稳定，你感觉到生活很迷茫，而情商是那么的重要。八年前，我的辅导老师陈建林先生说，在这个事业当中成长，你的业绩会随着你情绪的起伏而下滑，会随着你情绪的稳定而上升。我听懂了这句话，我在这里看书。听磁带，跟前排的领导人去学习，学会管理自己的情绪，我的 EQ 就提升了。如果我能够保持好自己的情绪，跟周边人愉快的相处，我避免了被淘汰的可能。第七种，即将会被淘汰的人，心理脆弱，心理脆弱。你心理脆弱吗？你会不会经常受外界的影响？别人说你不行，你就真的觉得自己不行？别人说你不能成功，别人打击你，你就相信了？心理脆弱，不仅仅在这个领域当中，我们要提升自己的心理承受能力，在任何一个行业当中，心理脆弱都容易被淘汰。曾经有一个寡妇，她的儿子死了。她找到上帝，她非常的难过，她一边哭一边祈求上帝：“上帝呀、啊，把儿子还给我！我是一个寡妇，我不可能再有孩子了，把我的儿子还给我。”上帝对他说：“没有问题，但是。”你要去那个村庄里面去乞讨一包芥菜种子回来给我，但有一个要求：你要的这包种子的这个家庭一定是没有死过人的。于是这个寡妇就去乞讨，她敲开每一扇门：“我需要一包芥菜种子，但是你家里要没有死过人的。”然后十几个家庭过去，每一个人都很惋惜的跟他说：“我可以给你一包种子。”但是我不符合那个条件。那一时刻，寡妇开始顿悟，她找到上帝，她泪流满面的对上帝说：“我知道了，没有一个家庭是没有死过人的，即便你今天把孩子还给我，他未来也是会死的。不死的，应该是我们心中的希望。”所以，各位好朋友，你不能祈求有一个事业没有任何的挫折，没有任何的打击，你就成功了。当你今天选择成功了，你就选择比别人承受更多的挑战。有人问我们：啊，你们透过安利创业，为什么一个月可以赚那么多的钱？为什么你一个月的钱相当于别人一年的工资呢？我说这个嘛很公平，在安利这个平台上创业，之所以可以一年、两年、三年赚够别人十年、二十年、三十年的钱，是因为你在三年的时间里面承受了别人原本十年、二十年、三十年所要承受的打击、压力、挑战、挫折。只有在这个环境当中，你才会大量的、密切的跟人群做接触，你才会大量、密切的跟人们做思维上的交换。有人认同，有人不认同，有的时候你很得意，有的时候你很失望。但这就是生活。安利这个事业，挑战的永远不是市场，而是我们每一个人的内心世界。我尊敬每一个人，每一个在台上能够跟大家分享的嘉宾，因为经过过去八年的自我创业过程，我深深的知道，每一个站在台上光鲜亮丽的结果后面，都有一段不为人知的挑战和艰辛，在每一个台上笑容的背后，都有晚上默默流泪的时间。那正是因为我们走过了这个阶段，我们承受了别人所不能承受的，我们可以得到别人所不能得到的。如果今天我定了一个更高的目标，我想再上一个台阶，我同时也要做好一个准备，我的心理上要会承受更大的挑战。但是我知道，我经历过。我就可以成长，我愿意面临挑战，因为我选择成长的结果。第八种，即将会被淘汰的人，目光短浅。贵朋友，你今天为什么来？可能你是被了朋友约了又约才肯来。你说哦，好了，我给你个面子，我来吧。哦，可是要花那么长的时间飞过来，路途上就要三四个小时，到了这里还要花一百五十马币，花了那么多钱，哦，我没时间，我没有那么多的钱，我不想去了。各位一定有人因为这个原因没来，你同意吗？各位为自己的到来而感到骄傲吧。为什么呢？因为今天的 FED 大会，它是一个望远镜，它帮助你看到未来，而没来的人，他没办法用这个望远镜，他只能活在小小的世界里，他只能够在小小的世界里跟楼上楼下左邻右舍去对比，然后他会对自己说，比上不足。比下有余，反正大家都一样。然后你就觉得，嗯，可以，我能接受我自己。但是当你今天来了这个会场，你会发现，哦，这些人跟我的邻居不一样。哦，这个人很普通，他竟然上台演讲，他竟然是大会的主持，他居然是一个新的雄鹰，新的双雄鹰。哇，你觉得原来生活可以这样。那如果他可以有这样的生活，也许我也可以改变。你才会想得更多，你才会有动力。各位， 1 5 0块钱马币太便宜了。我来之前做了个决定： 2 0 0 8年的1月15号，全世界排名第一位的潜能大师叫安东尼·罗宾斯，他将会第一次本人亲自到上海。去做一个八千三百人的演讲，你知道多少钱的票价吗？有一百个名额的顶级贵宾卡，啊，一百个座位排在最前面。安东尼·罗宾斯演讲一天八个小时，其实他只讲四个小时，还有四个小时是翻译。就像我今天一样。但是那一百个顶级的。贵宾座位，为这四个小时的演讲付两万三千人民币，有人去吗？有，还有一千个贵宾座位，多少钱一张票呢？九千八百块。还有普通的七八千个座位，多少钱一张普通的票呢？六千八百块人民币，有人去吗？爆满！十六号之前如果不汇款，每一个档次再加多一千块钱学费。有人去吗？你知道这个世界上为什么越成功的人就越成功吗？因为他越有钱，越投资于自己的脑袋，他就越投资自己的观念，因为他知道，如果观念对了，走对了路，就可以节省成功的时间。各位好朋友，你应该感谢贝瑞德教育系统，他帮助我们省了很多的钱。在这两三天当中，你会听到前排这些成功的领导人，十几个顶级的领导人，在台上为您做分享。多少钱呢？一百五十块。我去听安东尼·罗宾斯演讲，八个小时以后，他飞回美国。您在这里听演讲，会议结束，你做了一个决定：前排的领导人愿意伴随你的成长。各位好朋友，把你的目光放远，透过这两天的活动，看到自己的未来。相信在台上站着的就是明天的你。我是那么那么的兴奋，因为我知道我今天站在这里，也是来看我的未来的。安利中国十二年的市场，安利马来西亚三十一年的市场，超越中国整整十九年。我是到这里来看看我未来十九年将会活成什么样子的。对于我来说，我就是回到未来了。各位，我用了这个望远镜。各位幺八，你的目光放长远。所以各位朋友，当你把这八条都记下来了，你会被淘汰吗？我有一个朋友听过我讲课，他说不要再讲了。你讲了八条，我符合六点，我我差点就被淘汰了。我说恭喜你，因为你知道你差在哪里。每一个人。当你感觉到最无力的时候，恰恰就应该是你最有力量的时候，因为当你感觉到最无力的时候，是你要下一个决定的时候，是要重新给自己认定的时候。当你感到最无力的时候，是你改变命运的机会来了。所以，各位朋友，远离那个被淘汰的人，找到自己的成长空间，你将走在人群的前端。曾经有一个小男孩出生不久就患了疾病，他的背就一直这样弯弯的，他因此很自卑，不太愿意跟周边的人做过多的接触。有一天，院里来了一个叫小明的男孩子，那小明很热情地跟他打招呼，两个人玩得非常的开心。这个背弯弯的小男孩忘记了他身上的残疾，完全的投入在那个喜悦之中，脸上洋溢的都是灿烂的笑容。一个小时过去，玩累了，他们坐下来彼此看着。那个小明突然站起来，非常得意的对他说：“你知道为什么你的背是弯弯的吗？”这小男孩脸通红通红的，他突然想起了自己的残疾，他一颗汗一颗汗珠的流下来，他很无奈，他摇摇头。那个小明又更加得意的跟他说：“你知道你弯弯的背里装了什么吗？”我知道他装了什么。那个男孩子更紧张了，他背就这样一直弯弯的，眼泪几乎快流下来，他自卑极了。然后那个小明认真的看着他，你知道吗？你弯弯的背，是一个竹篓，里面装了一副上帝给予你的，还没有打开的天使的翅膀。每一位好朋友。我们每一个人的心理上都有一个深深的烙印。有些人的残疾是在看得见的部分，也有很多人的残疾是在内心看不见的角落。但是你要深深的知道，你的背里面装着一副上帝给予你的天使的翅膀。我们的不足，就是看到了我们成长的方向。当你今天背着一副看不见的隐形的翅膀坐在这里的时候，前排所有的嘉宾，就是过来，帮你打开那一双隐形的天使翅膀。你所能够做的，就是打开你的心门，走出你的家门。然后踏出你的国门，带着你的翅膀展翅翱翔。当你能够骄傲的飞上高空，你可以跟朋友们说：“我远离了那八种被淘汰的人。”然后，当你展翅翱翔的时候，你还可以带领更多的朋友看到他那双隐形的翅膀。你也帮他打开那个隐形的天使翅膀，就在 B W W 的这个蓝天当中，自由的飞翔。各位好朋友，我再次的恭喜你，你为自己做出了一个重要的决定，你愿意为自己投资两天的时间，你愿意带着自己隐形的翅膀坐在这里，去目睹一下台上的人是怎么飞的。谢谢谢谢 While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of any other corporate entity. Purchase of this product is optional. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.